0: Hola, soy Matías Romo y esto es Free Life Podcast. Quiero darte las gracias por unirte hoy a nosotros. Espero sinceramente que esta palabra te aliente, unifique tu fe, pero sobre todas las cosas que te lleve a una relación más profunda con Dios. Disfruta de la enseñanza. ¿Sabe? Dios es bueno siempre con cada uno de nosotros. Amén. Así que puedes ir conmigo. Yo declaro en el nombre de Jesús que hoy estoy listo para recibir la Palabra de Dios que tiene poder para cambiar y transformar cada pensamiento equivocado, cambiarlo y alinearlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo declaro que soy un buen receptor de la Palabra de Dios. Yo declaro que en esta tarde estoy listo para que la Palabra sea sembrada en mi corazón y produzca luz, entendimiento, comprensión en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien, muy bien. ¿Sabe? La palabra de Dios es infructuosa cuando la oímos y no produce comprensión y entendimiento. ¿Sabe? La Biblia dice que la palabra de Dios fue sembrada en aquellos que mala tierra porque oyeron y no entendieron. ¿Sabe la parábola de que dice que fue sembrada en entre en espinos, en Pedragales, Bueno, la Biblia dice que la mala tierra fue la que oyeron y no entendieron. ¿Sabe? Y, y ese es el tema: es oír y entender, oír y comprender, oír y ver. Eh, yo le decía el día miércoles que cuando usted ve algo, cuando usted entiende algo, eso es suyo para siempre. ¿Sabe? De repente usted, ¿sabe? De repente usted comienza a ver lo importante que es. Eh, eh, un área en su vida, por ejemplo, el servicio, por ejemplo, el ser esposo o esposa, o de repente el ser generoso, buen administrador y, o buen trabajador, cualquier área, cualquier área, pero cuando usted, cuando usted ve esa área, eh, cuando usted ve, eh, por ejemplo, la actitud y de repente comienza a trabajar sobre la actitud en su, en su vida y de repente comienza a ver que tener una buena actitud va a determinar cómo va a ser su, su día, su semana, su mes, su año, cuando usted ve eso, de repente eso comienza a cambiar y no es que el mundo cambia, es que usted comienza a ir hacia la dirección donde usted está viendo y entendiendo. ¿Amén? ¿Hay una música ahí? ¿O no? Sí, ¿no? Ahora, ahora, ahora. Sí, ahora sí. Qué oído que tengo. Eh? Muy bien, algo había ahí, algo había ahí. Muy bien. ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿Es eco? ¿Es eco? ¿Algo? ¿Una cuerda? ¿Algo? Una cuerda? ¿Algo? Sí, el, el, sí, también me señalan ahí, ahí también hace ruido eso. <ríe> eso hace ruido. Pero es de, ahora sí, ¿no? ¿Ahora? Ok, ok, ok. Muy bien. Entonces, hoy vamos a enseñar cómo tomar buenas decisiones, estamos enseñando una serie de cómo tomar buenas decisiones y no fallar en el intento. Y eso no significa que usted en algún momento no se equivoque en alguna decisión de su vida, pero que sí que pueda volver al camino. ¿Cuán importante es tener opciones de volver al camino una y otra vez en nuestra vida? ¿Sabe? Yo me he equivocado mucho, pero Dios me ha dado segundas oportunidades y he vuelto otra vez al camino correcto. Y de eso estamos hablando, que de repente usted toma decisiones en su vida y Dios le ayuda para que esas decisiones siempre vayan en línea con la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, ¿sabe? En nuestra fe, nuestro cristianismo, nuestra cultura de creyentes tiene que ver con la filosofía de que nosotros vivimos para Dios y que Dios nos regaló esta vida con un propósito y que cuando decimos que usted y yo somos distintos al mundo, no estamos diciendo que usted sea mejor que el mundo, simplemente estamos diciendo que tenemos eh, la ayuda de Dios, tenemos los conceptos de Dios, tenemos la filosofía o valores de Dios, que eso marcan la diferencia entre usted y aquellos que caminan ciegos, dice la Biblia, o en tinieblas. Por eso tenemos una gran ventaja como creyentes que no debemos desaprovechar y es la de mostrar, mostrar lo que hay dentro nuestro por medio de de nuestra relación con Dios, por medio de la comprensión que recibimos de la palabra de Dios. Y eso se canaliza en nuestras decisiones. Tomar decisiones correctas, tomar decisiones sabias, tomar decisiones buenas, tomar decisiones no eh, en, en emociones, iba a decir en caliente, ¿verdad? Se dice también, ¿verdad? En caliente, cuando uno toma decisiones enojado, cuando uno comienza a tomar decisiones basado en el miedo, en lo que ve, en lo que tiene, en lo que no tiene. Cuando uno comienza a tomar decisiones equivocadas, siempre son decisiones de temor y no de fe. Por eso Dios quiere ayudarnos a que nuestras decisiones, es nuestra cooperación con Dios. Dios ahí va a ir con usted tan lejos como usted y yo le dejemos. Dios no puede intervenir en tu vida a no ser que usted quiera. Y lo vemos en la salvación. La Biblia dice que la salvación fue dispuesta para cada uno de nosotros, para cada persona en este planeta Tierra, pero depende de la disposición de la persona de eh, recibir a Jesús como Señor y Salvador. Por más que Dios quiera, Él no va a poder intervenir, a no ser que la persona quiera que Dios intervenga. Usted dice, bueno, pero yo ya dejé que Dios venga a mi vida. Bueno, ahora... Todavía tenemos que dejar que Dios intervenga en nuestra vida. Todavía tenemos que cooperar con Dios. Todavía tenemos que insistir en que Dios sea el que nos ayude, el que coopere y el que sea con nosotros. ¿Alguien puede, puede apagar ese, ese ventilador? Ahí está eh, el más cerquita, Guillermo, que está más cerca. está tocado, Guillermo. ¿Ese es, el, verdad? ese es el que hace ruido, ¿verdad? Sí, hay que poner el aceite, no sé qué que... <risa> oh, oh, ¡Oh, qué bien, qué bien! Ahí, ahí está bien, ahí está bien. Ahí está bien. Ya no hace tanto calor, ¿verdad? Ya no hace tanto tanto es soportable. Muchas gracias, Guillermo. Entonces, cooperar con Dios en nuestra vida tomando decisiones buenas. Y era como yo tomo decisiones buenas en mi vida. Dijimos que enseñamos que toda decisión buena requiere fe. Si usted no tiene convicciones fuertes, nunca podrá tomar decisiones buenas, porque siempre está condicionado al miedo, al temor, la duda, a lo que ve, a lo que siente, a, a lo que está a lo que está viviendo en ese momento, no podrá ir más lejos que eso. Otra cosa que dijimos es, tomar buenas decisiones tiene que ver con poner, eh, actuar eh, de acuerdo a la Palabra de Dios, la Biblia lo llama obediencia, pero no obediencia simplemente porque está escrito, sino llegar a una relación con la Palabra de Dios donde usted comienza a estar convencido de lo que Dios dice es el camino. Por ejemplo, por ejemplo, hay convicciones ya básicas en nuestra vida que, de, de creyente que la palabra de Dios dice y son parte de nuestra convicción. Y para nosotros sería difícil ir en contra de eso. ¿Por qué? Porque nuestra convicción. Y eso nos lleva a actuar y a obedecer la palabra de Dios. Por eso, si usted quiere tomar decisiones buenas, tome decisiones en línea con la palabra de Dios. No sea un profesional de poner excusa. Es que la Biblia dice, pero es que era mi vida, no me deja, no puedo, no escuche, o, o, o está o no está. Sabe eso de o, o lo tienes o no lo tienes, o lo crees o no lo crees, o vas a esa dirección o no vas en esa dirección, ¿verdad? Es como cuando un novio, ¿verdad? Siempre son los, los, bueno, no siempre son, pero la mayoría de las veces son los novios, ¿verdad? Cuando el novio, cuando la novia le está diciendo, vamos un pasito más allá de compromiso, ¿verdad? Y el novio dice, es que ahora mismo mi madre, mi padre, mi trabajo, es que ahora mis estudios. Y entonces la, 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 la chica me dice, no es con tontería, o quieres o no quieres. ¿Verdad? O, o ahora o nunca, ¿verdad? Y entonces sí, sí y eso, eso, eso. a veces las cosas es así, nosotros ponemos excusas a la palabra de Dios no bajes la palabra de Dios al nivel de tu vida sino que debes subir tu vida al nivel de la palabra de Dios es que yo ahora mismo no puedo porque esto, bueno tienes que confiar en Dios, tienes que leer más la Biblia tienes que oír más la Biblia hasta que tu mente sea renovada, hasta que tu fe sea fortalecida, hasta que estés convencido de que tu único camino es el que Dios te está mostrando por medio de la palabra de Dios. Amén. Es, esa es la forma. Esa es la forma. Y hoy vamos a hablar de poner a Dios en primer lugar. ¿Cuántos ponen a Dios en primer lugar? Oh, sí, mi diosecito lindo, mi papito que está en el cielo, yo lo amo, lo quiero. Pero escuche, yo trato de hablar algo que usted pueda practicar. ¿Sabe? Mi, mi, mis enseñanzas o mi forma de, de poder transmitirle la palabra de Dios no viene de una forma... Eh, quizás intelectual, tan intelectual que usted diga, es tan profundo que no sé ni lo que quiso decir, ¿verdad? No sé, no sé ni por dónde comenzar, ¿verdad? No, eh, yo lo que trato es de, de ser tan práctico para que usted pueda actuar en eso. La palabra de Dios es para oírla, creerla y actuar. Y lo que hoy quiero hablarle de poner a Dios en primer lugar no tiene que ver con una idea romántica de que Dios siempre está primero en nuestra vida porque yo soy el primero que debe reconocer que muchas veces he puesto a Dios en segunda opción en mi vida. Antes de ser pastor, preparándome para ser pastor, siendo pastor, he tenido muchas opciones y a veces he fallado y me he equivocado y he puesto a Dios en segunda, en segunda opción. ¿Y sabe lo que me doy cuenta? De que cada vez que pongo a Dios como segunda opción es porque creo que mi primera opción, que soy yo, es mejor que la de Dios y es equivocado, porque al final del camino usted puede tener mil soluciones a un problema, pero Dios tiene la solución. ¿Sabe? Usted puede resolver un problema de dinero de mil formas, pero Dios tiene la forma. Usted puede resolver un problema familiar de mil maneras, pero Dios tiene la manera. Usted puede tener un problema de salud y tener mil opciones a, a estar sano, pero Dios tiene la forma de que usted resuelva ese problema. Dios tiene el camino, la forma, y hasta que no nos rindamos a Dios, poner a Dios primero es rendirnos a Dios y decir, ya nunca más voy a ser yo mi primera opción. Ya nunca más voy a estar poniéndome mi, m, a, a mí mismo como respuesta, sino voy a involucrar a Dios y voy a dejar que sea Dios que vaya delante de mí. Eso es poner a Dios en primer lugar. Y cuando usted pone en primer lugar a Dios, siempre tendrá que tomar decisiones correctas. Por más que usted diga, ya, pero yo sé lo que la Biblia dice, yo sé lo que el pastor dijo, justo lo que el pastor enseñó ese domingo, ¿para qué lo enseñó? Para que yo haga lo que, para que no haga lo que yo quería hacer. No, no, escuche, yo no tengo nada contra usted. No tengo nada contra usted, al contrario. Dios le habla para que usted entienda que debe poner a Dios primero. Y cuando usted pone a Dios primero, no románticamente, sino de convicción, no emocionalmente, sino realmente con una, con una firmeza de convicción, donde no va a ser movido por ninguna presión de problema, por ninguna presión de, de amistades, familiares, por ninguna presión de dinero. ¿Sabe? Porque, la, porque Satanás usa los problemas para presionar tu fe, para presionar tu vida cristiana, para que usted no ponga primero a Dios. Entonces, ¿Cómo yo voy a poner primero a Dios en mi vida? Lo primero que debe entender es que poner a Dios primero es una cuestión de día a día, día conmigo, día a día. No es que usted puso primero a Dios cuando aceptó a Jesús como Señor y Salvador y ya está allí primero para hasta que Jesús venga. No, no, escuche. Es una batalla de día a día. Cada día usted tiene una oportunidad de ponerse usted o poner a Dios. Cada día usted tiene una oportunidad de dejar que la presión lo mueva o seguir confiando en Dios y poner primero a Dios esto no es algo que usted se relaja y ya está Dios está primero simplemente porque usted diga hoy oh, Dios es primero en mi vida no Dios no va a ser primero simplemente porque usted diga Dios es primero siempre que tendrá que tomar una decisión de poner a Dios primero o ponerse usted primero poner a Dios primero poner su trabajo primero poner a Dios primero o poner a su familia primero poner a Dios, escuche, eh, eh, Dios, Satanás va a usar lo que usted más quiere para destabilizar su vida. Lo ha hecho conmigo y lo ha hecho con usted, lo seguirá haciendo conmigo y lo seguirá haciendo con usted. Pero nosotros tenemos que tener una fortaleza eh, espiritual y mental y emocional para decir, no, ninguna presión va a hacer que yo me mueva de que Dios sea primero en mi vida vamos a empezar por el principio a ver si puedo ahora, Joel 3 verso número 14 y ya se me fueron 15 minutos ya se me fueron 15 minutos Manel, 15 minutos ya llevo sí, una hora has puesto no pues ya se me han ido 15 minutos Joel 3 verso 14 vamos rápido que si no, 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 no avanzamos ¿eh? mucha gente se ha reunido en el valle de la decisión porque allí llegará nuestro Dios y cercano está el día de su llegada Ok, poner a Dios primero tiene que ver, involucra 100% tus decisiones. Poner a Dios primero involucra 100% tus decisiones. Acuérdese de esto, usted vive hoy lo que decidió ayer. No es que la vida me llevó a sufrir, la vida me llevó a esto, la vida me llevó a lo otro. Quizás sí, quizás usted tuvo presiones, quizás usted tuvo problemas, pero al final siempre somos nosotros los que decidimos. de una forma u otra, no le digo, no, no, estoy, no estoy diciendo que no fue fácil, no estoy diciendo que la vida no se lo puso difícil a usted, claro a lo mejor se lo puso difícil, pero al final nosotros somos los que cedemos ante una decisión buena o mala. Poner a Dios primero ciento involucra tus decisiones, porque todos somos 100% de cristiano hasta que tenemos que tomar una decisión porque en el pueblo de Israel todos eran adoradores de Dios hasta que el rey dijo no adoraréis más a Dios me adoraréis a mí y todos los cristianos que eran 100% hijos de Dios tuvieron que tomar una decisión y la Biblia dice que solamente tres no cedieron ante la presión de la muerte. Solamente tres decidieron seguir poniendo a Dios en primer lugar. ¿Sabe? A veces pensamos que no es tan importante poner a Dios en primer lugar. ¿Qué, qué, qué más dará decir una verdad o una mentira? ¿Qué más dará? ¿Qué más dará ¿Qué, ¿qué más dará tener una vida cristiana íntegra o no tenerla? ¿qué más dará ser humilde o ser orgulloso? a veces pensamos que, es, que, que no, no es tan importante esas pequeñas cosas ¿qué más dará ser generoso o no serlo? ¿qué más dará servir a Dios o no servir? ¿qué más dará caminar en amor o no caminar en amor? por eso, todo eso que yo le digo son decisiones todos tenemos el momento de perdonar o no perdonar, de odiar o de amar, de decir la verdad o de mentir. Y a veces decimos, bueno, no he dicho la verdad, pero tampoco era una mentira. Eso no se considera mentira en mi nivel de mentiroso. <risa> no se considera mentira. Por eso vendemos nuestras decisiones porque no le damos el valor correcto a poner primero a Dios porque pensamos que no es tan importante que Dios me entiende, Dios me comprende pastor usted dijo que Dios es mi amigo fiel que si yo fallo Dios no me juzga no me condena, claro que no una cosa es que Dios no te juzgue y no te condene y otra cosa es que te funcione y otra cosa es que no te golpees cuando usted desobedece y yo desobedezco a Dios lo que va a suceder es que nos vamos a golpear contra la pared Vamos a sufrir, vamos a perder tiempo, vamos a incluso a, a, a sentir dolor porque nos golpeamos contra la pared. Pero el punto es, el punto es, Dios no te juzga ni te condena. Claro que no. Dios sigue siendo tu amigo. Claro que sí. Pero el punto es que al final no nos funciona. Al final no se refleja esa vida, esa vida poderosa de Dios. Esa vida Maravillosa de Dios, se tiene que reflejar en ti, se tiene que reflejar en tu vida, es lo que Dios quiere, no, no, no que seas perfecto, pero escuche, por lo menos que lo intente es que Dios ya sabe que no soy perfecto, entonces abandona la imperfección, verdad no, escuche, por lo menos inténtelo, por lo menos por, ya sé que usted, sé que, que, que yo me equivoco yo ya sé que cuando camino me tropiezo pero por lo menos camino sin la intención de tropezarme aquí viene el tema de poner a Dios primero y lo he puesto como pregunta ¿me sigue o le sigo? diga conmigo ¿me sigue o le sigo? dígalo otra vez ¿me sigue o le sigo? ¿me sigue o le sigo? Poner a Dios primero es dar respuesta a esta pregunta. ¿Quién sigue a quién? ¿Quién está siguiendo a quién? Y el tema, la madurez, es cuando usted deja, deja que Dios le guíe a usted, pero tiene antes que dejar de que Dios le siga. Cuando venimos a la iglesia, obviamente venimos en busca de que Dios nos siga. ¿Por qué? Porque venimos en busca de respuesta de problemas, ¿verdad? El que está enfermo quiere estar sano, el que tiene problemas matrimoniales quiere resolverlo, el que tiene problemas con hijos quiere que estén bien, el que no tiene trabajo quiere conseguir trabajo, el que no tiene papeles quiere papeles, el que no tiene amigos quiere amigos, el que se siente mal quiere sentirse bien, ¿verdad? Y entonces normalmente una persona viene a Dios en búsqueda, Dios, sígueme, y entonces Dios comienza a ayudar a las personas, pero el propósito real de tu relación con Dios es que hoy estamos, esto está con, apágame ese por favor Guillermo, porque tenemos aquí el espíritu de los chillidos, de los... De lo, de lo chillido, lo. Muy bien. Llámalo espíritu, o llámalo viejo, llámalo como quiera. ¿Me sigue o lo sigo? me sigo, lo sigo ese es el punto, queda uno queda uno. no, no, no pasa nada Guillermo, hasta que no empiece a chillar yo creo que va a ir a chillar a ver si aguanta si se queja lo, lo, lo paramos entonces, ese es el punto que tenemos que entender, que la madurez en mi relación con Dios es entender que es dejar de Señor dame, 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 dame dame, dame, dame dame, dame, dame y comenzar a tener una relación con Dios de búsqueda real donde usted comienza a ser un seguidor de Dios y para eso se requiere madurez, es como cuando un niño es miembro de una familia ¿sabe lo que yo hacía cuando era niño? papá quiero la bici, quiero la bici, quiero la bici, quiero la bici, quiero la bici quería tanto la bici, que tuvieron que la seis meses antes de mi cumpleaños, porque el niño era tan pesado, que quiero la bici, que quiero la bici, para tu cumpleaños, que quiero la bici, que quiero la bici, que quiero la bici, toma la bici, cállate ya, ¿verdad? Entonces, seis meses antes de mi cumpleaños me llegó la bici, ¿verdad? Porque era un niño, ¿verdad? Imagínense que ahora con 40 voy a mi padre y le digo, quiero la bici, quiero la bici, quiero la bici, quiero la nene, ya te has casado, vete de aquí, por favor. ¿Me, me entiende lo que quiero decirle? Nuestra relación con Dios a veces es así. Dame, 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 dame. Señor, eh, señor ¿por qué no me da? Señor, ayúdame. Señor, dame. Nos olvidamos de Dios hasta que tenemos un problema. Señor, dame. Señor, dame. Y escuche, Dios quiere que usted tenga una relación más madura con Él, más profunda. Yo no es que desprecie la relación que tuve de niño con mis padres, pero ahora tengo una relación madura. Yo tengo dos niñas y mi relación con ellas son de padre a hija, de hijas pequeñas. Pero un día van a crecer y todo el cuidado que nosotros les damos a ellas, ellas van a comenzar a invertirlo en nosotros. Es ley de vida. Todo lo que nosotros nos preocupamos, ellos se van a empezar a preocupar por nosotros. Entonces, el punto es, mi vida cristiana es Dios me sigue o mi vida cristiana es Está en el punto donde, Dios, donde yo sigo a Dios. Y eso es poner a Dios en primer lugar. Voy a dar un ejemplo, Lucas 9, versos 57 64. Y le voy a leer la traducción del eh, el mensaje. Así que, Lucas 9, versos 57 al 64. Si usted tiene a Reina Valera, puede seguirlo con la Reina Valera. Le voy a leer otra traducción que le, va, le eh, da un toque diferente, eh, un énfasis diferente que nos sirve para la enseñanza de hoy. Dice: En el camino. Alguien le preguntó si podía acompañar a Jesús. ¿Qué quería hacer? Seguir a Jesús. Este, este creyente estaba en el punto donde dice: Yo no voy a dejar que Jesús, no voy a esperar que Jesús venga, voy a seguirlo. Y entonces le dio una declaración de amor profunda a Jesús: iré contigo donde sea. Y entonces Jesús se mostró cortante. ¿Estás dispuesto a pasar apuros? No nos alojamos en las mejores posadas, dijo Jesús. Porque Jesús no estaba quieto, Jesús recorría ciudad y aldea, ciudad y aldea. Y sabe que tenía que dormir y no sabía dónde iban a dormir. Y dice que pasaban apuros, problemas, situaciones de peligro. Y a veces tenían dónde dormir y a veces no tenían dónde dormir. ¿Está dispuesto a eso? Y no dice más nada. El silencio, el que cae otorga, ¿verdad? Ya usted ya se no se volvió en el discípulo número 13 este. Se ve que no, le gustaba mucho el colchoncito, el dormir tranquilo. Que a veces la gente dice, ¿verdad? La gente, a, veces, a veces la gente piensa, es que yo antes que no era cristiano tenía más tiempo porque no iba a la iglesia, no hacía nada. Claro, eh, porque es otra vida. Y Jesús dijo a otro: Sígueme. Él le dijo: Ciertamente, pero primero, primero, discúlpame, excusas, un par de días. Por favor, tengo que hacer los preparativos para el funeral de mi padre. No era tontería lo que tenía que hacer, ¿verdad? ¿Y qué dijo Jesús? Oh, oh, sí, sí, es verdad. Es el funeral. Es el funeral. Jesús se negó. Dice la Biblia. Jesús se negó. Lo primero es lo primero. Tu asunto es la vida, no la muerte. Y, a la vi, y la vida es urgente. Anuncia el reino de Dios. Pastor, ¿qué me está diciendo? Que no puedo faltar a la iglesia ni en el funeral de mi padre. Eso es lo que me está diciendo. No, no estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que Jesús estaba tratando de hacerle entender a la gente que sus prioridades no eran las correctas para seguir a Jesús. Uno no estuvo dispuesto a las incomodidades que Jesús sí estaba dispuesto. Otro no estaba dispuesto a dejar su familia en segundo lugar y poner a Jesús en primer lugar. Verso 61. Otro dijo, estoy dispuesto a seguirte, maestro, pero primero... Discúlpame mientras arreglo las cosas, las casas, las cosas de, en casa. ¿Verdad? Esto le suena, ¿verdad? Si puede que le suene, ¿verdad? Pero primero discúlpame mientras arreglo las cosas en casa. ¿Sabe? Este quería recibir a Jesús, quería servir a Dios, pero no quería dejar las cosas de casa. Y ¿sabe? Para usted servir a Dios va a tener que dejar la casa, muchas veces para servir a Dios usted va a tener que dejar su casa, su familia y, y estar menos tiempo con ellos amén, yo sé lo que le hablo yo sé lo que le hablo estoy dispuesto ¿cuántos están dispuestos a servir a Dios? amén pero primero, primero déjame otra cosa, primero, primero me quedo solo ¿verdad? y se quedó solo el pastor porque había tantas primeras cosas ¿verdad? Jesús dijo, nada de dilaciones, nada de mirar hacia atrás. No puedes dejar el reino de Dios para mañana. Aprovecha el momento hoy. Aprovecha el momento hoy. Estamos vivos hoy. No dejes lo más importante para mañana y eso no estábamos hablando abandonar tu trabajo abandonarte a ti mismo abandonar a tu familia se entiende eso yo no me he abandonado en ningún momento a mi familia pero sí que mi familia ha tenido que entender que nuestro camino es distinto que nuestro camino muchas veces es distinto al del mundo ordenar las prioridades poner a Dios primero tiene que ver con prioridades en tu vida y sabes, Jesús dijo, no puedes tener a tu familia primero y a Dios primero. No puedes tener a tu trabajo primero y a Dios primero. No puedes tener tu descanso primero y a Dios primero. Prioridades. Prioridades.